0: Olá a todas e todos os nossos ouvintes. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do o Que Elas Pensam podcast um podcast de política feito sobre a perspectiva de duas mulheres. Eu sou a Isabela. Oi, gente, eu sou a Franciele. Os nossos episódios são sempre divididos em três blocos. No primeiro deles, a gente fala de Londrina. A gente vai falar da margem de racista que teve na UEL. A gente vai falar de uma recomendação do Ministério Público, que mostra que o órgão também está olhando para isso. A gente vai falar de um projeto contra a linguagem neutra em concursos, que aparentemente é um objeto de preocupação da nossa Câmara de Vereadores. Vamos falar de um professor acusado de assédio em cama. Vamos falar do Ele Vive e também vamos falar do pronto-socorro do hospital infantil que tá passando aí momentos de bastante apuro. No nosso segundo bloco, a gente vai falar de Paraná, então a gente vai trazer o afastamento de uma juíza eleitoral, estatísticas de mãe solo. Vamos falar da cassação do Renato Freitas e também da uma motociada que aconteceu aqui na nossa vizinha Baringá. Vocês já sabem, né? quem que gosta de puxar esse tipo de evento. E no nosso terceiro e último bloco, a gente fala de Brasil, a gente fala de algumas pautas internacionais também, é, a gente vai falar de salário mínimo, vamos falar de um acordo do TSE com o Spotify e com o Meta, e também vamos trazer o nosso quadro Corrida Maluca, conversando um pouquinho sobre essa doideira que é a disputa pela cadeira da presidência da República aqui no Brasil. Estamos gravando no domingo, dia 15 de maio de 2022. Bora lá, Fran? Sim, vamos iniciar então
1: com um balanço, né, que ocorreu de um evento na UEL na, na última semana, que foi aquela marcha antirracista e pela diversidade. Como nós trouxemos aqui no nosso último episódio, essa marcha foi motivada devido ali, né, mensagens que foram encontradas, mensagens racistas e de apologia Dia ao fascismo e ao nazismo em um banheiro do departamento de geosciências da UEL. Isso ocorreu, essas mensagens né, foram identificadas no último 3 de maio. Consequentemente, né, isso causou uma grande comoção, não à toa, na, na comunidade universitária, que com o apoio de movimentos sociais puxou então né, esse cortejo na última quinta-feira, dia 12. Véspera inclusive, né, do dia 13 de maio, que é um dia, né, de sobretudo de resistência, né? Não é um dia de comemoração, né, mas sobretudo de resistência e de luta. Né, do, da população negra no país, né? Então, é, eu pude acompanhar, né, essa marcha, a gente até chegou a disseminar ali, né, um vídeo também no nosso Instagram, do que elas pensam, é, teve uma participação significativa de pessoas, né, de alunos, de professores, servidores, também, né, diversos veículos de, de imprensa, né, estiveram ali cobrindo também, é, uma das, foi muito assim, uma marcha muito bonita, né, com muitos cartazes, fazendo, né, repúdio em relação ao crime de racismo é, contamos também né, com a participação de algumas populações indígenas que vieram e aí eles é, puxaram a marcha, né, ficaram bem é, no, no começo assim, e as demais pessoas seguindo né, e eles fazendo apresentações artísticas, a marcha que saiu então do SECA e percorreu ali né, grande parte do calçadão da UEL, inclusive fez uma parada no CCE né, onde ocorreu esse ato de racismo, é, com gritos né, repudiando essa violência, e encerrou, então, é, na frente do RU, com apresentações ali, artísticas né, e falas de lideranças chamando atenção atenção né, e cobrando uma resposta da universidade frente a esse ato. É importante lembrar sobre esse caso também, né, que o Ministério Público ele pediu a abertura né, de um inquérito policial para investigar esse caso de racismo na UEL, porque... Como lembrou a promotora né, Suzana de Lacerda, já existe né, uma recomendação que foi expressa né, pelo Ministério Público para que a UEL ela faça ações né, que combatam esses crimes e que promova a né, igualdade racial. Então, esse caso ele demonstra mais uma
0: afronta né, em relação a isso e demanda né, uma resposta institucional, né, Isa? Essa marcha, eu não pude estar presente por motivo de trabalho, mas... É o tipo de coisa que me orgulha muito de ser estudante da UEL, de ver que há comunidade e que as pessoas é, deram uma resposta à altura, sabe? para que esse tipo de, de situação, como que a gente viu nos banheiros do CCE, isso não passe batido, isso de forma alguma seja é, visto como um, um problema isolado, uma situação pontual, uma coisa que a gente não deveria dar bola. Muito pelo contrário, é, esse tipo de coisa me orgulha muito de estar dentro da universidade, porque apesar da gente viver um mundo ainda muito injusto, ainda tem muita gente disposta a fazer com que ele seja um pouco melhor, assim. E eu acho que é isso que cria a, a potência do mundo melhor. Então, me orgulho muito de estar dentro da UEL e de ver é, esse tipo de movimentação, pelo pouco que eu consegui acompanhar, né? A marcha realmente foi muito linda, foi muito bonita e, enfim, é bom os racistas voltarem para o armário, é bons os fascistas voltarem para o armário, porque eu espero que eles voltem a ter vergonha de defender o que defendem e de dizer o que dizem. Também, nessa mesma semana, mostrando que não só o EL, mas outros órgãos também estão de olho nesse tipo de postura, saiu no, nos releases do Ministério Público que foi enviada uma recomendação para uma escola aqui de Londrina, determinando que eles adotem medidas de combate ao racismo e promoção da igualdade racial, como a criação de uma comissão, que se deem atenção às notícias, aos casos que foram, é, que foram denunciados, levados ao conhecimento da diretoria, uma criação de alguma estrutura para recebimento é, de denúncias, que, os, que o ensino passe a incorporar também, como posso dizer assim, que, que o ensino passe a incorporar atributos específicos, tanto da história da comunidade negra, quanto de, a, a respeito de todas as vulnerabilidades que esse grupo sofre dentro da sociedade. Acho que uma coisa importante para explicar para o nosso ouvinte é que essas recomendações do Ministério Público é, geralmente são prévias para julgamento de ação, né, Fran? Eles mandam a recomendação falando assim, olha, a gente acha que seria importante que vocês fizessem isso, isso e isso, Dão um prazo de 30 dias, é, de, pode ser 30, 60, 90, né? No caso dessa escola aqui, a gente tá, leu a recomendação aqui, né? Que eles divulgaram que a recomendação foi enviada, o prazo é de 90 dias para adoção de alguma medida efetiva, e aí, se não, eles ajuizam a ação, enfim, alguma ação judicial contra a escola, talvez tipo por omissão ou pela falta de, enfim, de adoção de alguma postura. Para tentar coibir esses atos, né?
1: Sim, esse caso me chamou bastante atenção, né? Porque primeiro que ocorre numa escola, essa escola não foi identificada, né, pela reportagem que saiu na Tarubá, mas é, a reportagem indica que se trata de um colégio estadual. E que isso foi motivado, depois de estudantes né, de um curso técnico, eles foram vítimas de ações né, racistas, de crimes racistas, e aí, enquanto eles estavam dentro da escola, né, enquanto eles eram estudantes, eles não denunciaram, eles optaram, né, de acordo com a reportagem, em não é, denunciar, não levar adiante, porque... Eles não se sentiram acolhidos, né? E também sentiram a falta de um canal de denúncia dentro da instituição. Então, acho que isso reforça é, exatamente isso que você traz, né? Da importância da criação e isso né é sendo ratificado pelo Ministério Público de que as pessoas elas tenham conhecimento né de que esses meios de como denunciar de se sentirem acolhidas de se sentirem seguras para denunciar isso é muito importante porque nesse né, caso vem à tona quando essas pessoas não são mais estudantes retomam não que isso não continue sendo importante né mas é importante para que quando elas estejam dentro das instituições elas tenham esses caminhos né? inclusive essa questão de ter é, conteúdos relacionados né, à história é, indígena, afro-brasileira, enfim, dessas como um todo né, dessas diversidades, ela é resguardada por uma lei, né, que é a Lei 10.639, de 2003. Então, essa lei já existe, né, e isso é uma coisa que tem que perpassar todas as disciplinas, não tem que ser uma responsabilidade apenas é, porque o que a gente vê, né, estando dentro das escolas, é que muitas vezes esse conteúdo, ele é tratado de uma forma, assim, que não, não é visto como algo para, é visto como algo transversal, né, ele é algo que tem que ser trabalhado em todas as disciplinas, então, por exemplo, o professor de matemática também tem que trazer essa, essa discussão nas aulas, mas, na maioria das vezes não é o que acontece. Na maioria das vezes fica a cargo das humanidades, do professor de história, de sociologia, de filosofia, né? Então não, não é por aí que o caminho tem que ser feito, né? Então, a gente percebe, né, Isa, o quanto que essas legislações que já existem precisam ser é, fortificadas e sejam cumpridas, e, por sua vez, novas sejam criadas para coibir né, atos como esses, né?
0: Lond... Aqui em Londrina também, a Câmara de Vereadores mais uma vez demonstrou que a sua preocupação não está exatamente com as pessoas que passam fome, nem com quem não tem onde morar, mas... <risos> Especificamente assim, com o uso de linguagem neutra. Foi aprovado nesta terça-feira um projeto da Jessicão, vereadora do PP de proibição de uso de linguagem neutra em escolas do município e em concursos da cidade também. Foi aprovada em primeiro turno essa, essa proposta. Apenas três, apenas dois vereadores votaram contra, que foi o Matheus Tundo do PP e a Lenir, do PT, e a Lú de Oliveira, do PL, se absteve da votação. Eu achei isso aqui o ó, e é numa na reportagem que saiu do G1, Jessicão disse que o projeto busca proteger a língua portuguesa e a cabeça das nossas crianças crianças. Assim, você ser bem sincera com você, eu, é, em outras oportunidades aqui no, no podcast, eu já falei que é, linguagem neutra para mim às vezes soa um pouco elitista e é uma coisa que eu tenho dificuldade de incorporar, assim, é né? uma coisa que flui naturalmente. Mas eu acho que do jeito que as coisas têm andado e do jeito que as coisas têm fluído, eu acho que é uma tendência, sabe, de que ela vá ser cada vez mais aceita e eu acho que daqui 30 anos, 40 anos, as pessoas vão olhar e vão rir e falar, ah, e lá, como eles eram preconceituosos, <risos> vão rir da gente vão usar isso naturalmente, sabe? Então, eu acho que é, esse furor todo, essa, essa raiva toda, essa indignação toda, é, isso aí não tem o menor fundamento, sabe? É, eu acho que todos eles estão com problema e estão precisando frequentar a terapia, porque não é possível fazer um projeto de lei contra, uma, contra algo que faz as pessoas se sentirem mais incluídas, sabe? Faz as pessoas se sentirem mais contempladas. Eu, eu acho que é até meio cruel, sabe? E, e me incomoda
1: muito também o fato de tentar trazer, de distorcer né, os argumentos, porque tenta trazer aqui argumentos né, que, na verdade, é, não correspondem à realidade, que são é, na verdade, apenas políticos, né? Porque, por exemplo, quando ela fala essa questão de que fere a norma culta da língua portuguesa e suas regras gramaticais e etc., a gente tem diversos linguistas que, inclusive, né, colocam essa questão da linguagem como um fenômeno social que, portanto, está em constante mudança. Né? E a gente, a gente sabe né, que muitas gírias, né, entre outras... É, formas de modificação da língua, elas se, elas se incorporam cada vez mais né, nas conversas, né, sobretudo na, na comunicação falada. Né? A gente sabe que na questão escrita, ainda, se nós pensarmos, por exemplo, dentro dos textos acadêmicos, etc., isso já é um pouco mais é, distante, mas é algo que já, também já tem acontecido. Né? Então, assim, por exemplo, no meu TCC, traz ali todos. Né? então é, tem uma é, é um movimento mas tem está acontecendo agora quando ela traz isso então eu não vejo como algo que seja realmente real porque a linguagem ela além dela ser um fenômeno social e como todo fenômeno social é perpassada por poder então se nós temos uma linguagem que é estruturalmente historicamente sexista né que muita a gente sabe né que sobretudo dando um reconhecimento aos homens né, muitas vezes as mulheres também não são contempladas né, em relação a isso. Comunidade LGBTQIA+, é então, né, nem se fala. Então, eu acho que tudo isso né, demonstra, na verdade, uma tentativa de trazer esses argumentos fora do contexto para ratificar um posicionamento político dela, que é de não trazer é, uma maior inclusão em relação a esses coletivos. E aí, eu acho que isso é muito preocupante, porque a gente está vendo isso aqui em Londrina, mas isso não atravessa só Londrina. A gente, se nós fizermos um levantamento, é, inclusive a que a gente já entrevistou aqui, ela tem pesquisado essa questão da linguagem inclusiva, e aí ela tem é, trazido alguns levantamentos, assim, num dos nossos grupos de pesquisa, que demonstram o quanto esses projetos, contra a utilização da linguagem inclusiva, é, tem pipocado pelo país todo, sabe? Então, eu acho que isso é mais um ataque em relação à política de, da agenda,
0: né? De igualdade de gênero e a favor da diversidade. Não, eu, eu acho, assim, de uma crueldade, sabe? Você... Se sentiu ofendido por algo que faz as pessoas se sentirem mais incluídas, sabe? Eu Sim. acho que assim, você não, não, não curte a linguagem neutra, não consegue usar, não consegue usar isso naturalmente, não use, Usa todas e todos, né? Sim. Faz alguma outra coisa, mas aí adotar um projeto de lei para que as pessoas não usem, eu acho cruel, sabe? Eu acho que é um, um respeito, é uma falta de respeito à existência do outro, sabe? De uhum. que o outro não pode existir, o outro não pode se sentir confortável. É simbólico, né? Porque é a linguagem, não é um ato físico, mas eu acho que é violento e é cruel também. Uma escola em Cambé essa semana, o, o colégio estadual Atílio Codato, teve uma manhã de segunda-feira bem agitada. Uma, um professor foi denunciado é, por ter beijado uma aluna à força, uma menina de 13 anos dentro da escola. Ela estava ela no oitavo ano, ela estava com óculos dizendo kiss me e aí o professor teria, segundo o que saiu no Taroba News, ele chegou perto dela, perguntou se ela queria um beijo e ela disse que não. Mas, ela segurou, mas ele teria segurado o pescoço dela e dado um beijo perto da boca dela. Causou uma indignação absurda entre os estudantes, ficaram é, chocados e fizeram uma manifestação na porta da escola com cartazes como a escola é pública, meu corpo não, nosso corpo não é público e outros chamativos contra a violência contra a violência de gênero. Fiquei, apesar da situação em si só ter sido absurda, fiquei contente de ver o tamanho da manifestação que, os, que foi feita entre os alunos. Né? É, quando eu estava na escola, eu vi muitas situações parecidas com essa acontecendo e a, a ação dos alunos, num, a reação das pessoas não era a mesma, sabe? De entender isso como um assédio. O fato da menina estar tá usando esse óculos, dizendo kiss me, muito Por muitas pessoas, e acho que por muito tempo, foi visto como uma justificativa plausível para o assédio, né? Ah, mas ela pediu, ah, mas ela queria, né? Ah, mas ela estava usando alguma coisa que era convidativa, e não é assim que funciona. A gente tem direito da autonomia sobre o nosso próprio corpo. Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um, um argumento, assim, dos mais
1: esdrúxulos que eu, enfim, que eu já pude ver, assim, né? Bom, todo argumento em relação ao assédio é esdrúxulo, mas fico pensando, né? Se eu, a partir de hoje, andar só com uma camiseta escrito vote no Lula, todas as pessoas vão votar, né? Porque o sentido é o mesmo, né? Tipo, você tá aderindo a uma mensagem, né, que, que tá escrito na roupa do outro, assim... Então, eu acho que é, é uma coisa que não tem justificativa, sabe? Mas aí eu acho que essa resposta das estudantes, sobretudo, né? Me, me trouxe também muita esperança, né? Porque a nota que saiu da Secretaria de Educação foi uma nota, assim, vergonhosa, né? Uma nota de três linhas, falando que vai apurar o fato, né? E vai ver para determinar se vai é, recorrer ao afastamento desse professor ou não mas eu acho que a, a resposta da, das estudantes é algo que acalenta, assim, porque essa semana, inclusive, além desse caso de Cambé, é, a gente teve, foi uma semana que o assédio ficou muito pautado, né, Isa? Eu acho que tanto para a gente, assim, né, porque a gente vivenciou o UEL. Well, também a primeira, o primeiro encontro da juntas né? Sim, é a ia falar disso também. A gente, tipo, vivenciou na UEL é, esse primeiro encontro da juntas né? Na terça, quarta e quinta dessa semana. E, e aí teve discussões, né? Inclusive, Isa participou de uma das mesas maravilhosa em relação a essa questão da violência de gênero, do assédio, né? A juntas então, que é essa, a comissão né de contra a violência sexual e de gênero do SECA, né? Da Wel e aí, é, além disso também, ontem gravamos um, do, um documentário né, para uma disciplina é, em relação ao assédio dentro da universidade, então foi uma semana toda passando aí, discutindo assédio aqui. Mas além aí traz esse caso de Cambé, aí também é, pude acompanhar que no Rio de Janeiro, quatro estudantes denunciaram, né, de um colégio militar, denunciaram um professor de história e um professor de educação física, que também né, assediaram essas estudantes, dentro de um colégio militar, onde se paira né a ideia de que a moralidade a violência a paz reina né então eu acho que tudo isso é muito sério no que tange a um cenário mais amplo né de nós olharmos as violências é, de gênero contra as mulheres mais especificamente né e ao mesmo tempo as respostas que têm sido dadas eu acho que isso contribui muito ao que a gente discutiu muito essa semana de perceber que o assédio, ele não tem sido mais naturalizado
0: como ele era antes. E aí isso me dá esperança no sentido de avançarmos, né? É, lembrando que Fran faz parte da Juntes, faz parte dessa comissão. Então, esta maravilhosa que vos fala, que é a Franciele, <risos> não eu, faz parte da Capaz. comissão da Juntes. Enfim, eu acho que é, é, são as são as potências, sabe, de um mundo um pouco melhor, talvez, é, e também, apesar da, eu, eu, quando eu vi, assim, essa, é, essa manifestação das alunas de Cambé, sabe que por mais que a situação seja horrível, Fran, eu queria ter estudado nessa escola, sabia? Porque o mundo que a gente. O mundo que a gente viveu já não é o mesmo que a gente vive hoje.
1: E eu acho que é o UEL que a gente está, de certa forma, deixando, não sei se deixando, porque acho que a gente nunca consegue deixar de, de fato, mas também é uma UEL diferente daquela que nós duas entramos, tantos é. com certeza muito diferente em relação àquela que a gente entrou na nossa primeira graduação, mas eu acho que é diferente, inclusive, também da que a gente, quando a gente entrou nessa segunda graduação em jornalismo em 2018. Acho que a UEL de hoje, quatro anos depois, é uma UEL também mais acolhedora e mais atenta a essa questão é, das violências de gênero. Não vou dizer que de uma maneira assim... É, como eu posso dizer, uname, unânime, é, que todos os agentes... Não, mas há coletivos como a Juntes, por exemplo, há agentes dentro desses coletivos que têm feito a diferença. E aí eu acho que isso é fundamental. Assim.
0: Enquanto nossa Câmara de Vereadores está preocupada com linguagem neutra, todes e etc., 370 crianças do Ele Vive ficaram sem ir na escola por falta de estradas de qualidade. Segundo a reportagem que saiu, do Nelson Bortolini, que saiu na Rede Lume essa semana, no dia 11 de maio, quarta-feira, quando chove, essas crianças têm que andar num barro muito pesado, e aí eles não conseguem ir. Tem, que chegar, tem crianças que chegam a andar 25 quilômetros, chegam a percorrer 25 quilômetros. Essas estradas já deveriam estar prontas, já deveriam estar... É, em condições de uso. A reportagem tem várias imagens é, que dá para ver bem, assim, a dimensão do barro, como é, acho que eu acho que não é nem qualquer carro que circula nesse tipo de estrada, sabe? Eu acho que um carro comum facilmente atolaria. Então a gente vê bem assim, né? Onde que está a prioridade dos nossos vereadores, né? Exatamente, né? Eu fiquei pensando nisso também. Inclusive eu recomendo para que as pessoas
1: procurem nessa né, reportagem, leiam a reportagem, mas vejam essa fotos, Eu achei essas fotos, assim, de uma tristeza, me trouxe, assim, um sentimento tão ruim, porque essas crianças, elas estão sendo lesadas, né, elas estão sendo roubadas um direito fundamental, que é o acesso à educação, né, por condições estatais, que não tem sido, né, garantido que elas frequentem, porque não basta você fornecer a matrícula nas escolas, isso, sem dúvida, é um, é um passo é, fundamental, mas é preciso garantir também é, as outras condições para que elas estejam dentro das escolas aprendendo é, efetivamente, né? Então, a questão do transporte, da alimentação, né? Entre outras demandas, assim. E aí, eu fiquei muito incomodada também, porque, de acordo aqui, né, com uma... De acordo com a reportagem, é, eles colocaram, né que o do, um dos responsáveis para que isso não, não acontecesse é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ou seja, o INCRA. E aí, na, na nota que foi emitida pelo INCRA, tentando justificar o caso, é, um vai jogando para o outro a responsabilidade. né? O INCRA fala que tem uma responsabilidade do governo municipal, mas também tem do governo estadual e, por sua vez, do governo federal. Enfim, fica esse joga a batata quente de um lado para o outro, e não resolve a situação, né, enquanto isso as, as crianças vão perdendo aula, e não só isso, né, porque a Sandra Ferrer, né, que é uma das lideranças ali, né, uma das coordenadoras em relação ao, ao assentamento ele vive, fala inclusive também das dificuldades de, de escoar, né, a produção que é feita ali, né, para que garantir a renda daquela população. E então eu acho que tudo isso é muito sério, né, Isa? Então, aí, consequentemente, né, as lideranças ali do, do vive pediram uma reunião, né, com a promotora Suzana de Lacerda, com a Lenir, Lenir de Assis, né, vereadora, para tentar resolver o problema. Mas, de acordo com a reportagem aqui, não houve nenhuma, nenhum encaminhamento até agora, né?
0: Sabe o que eu acho engraçado? que quando é para a gente falar de proibir linguagem neutra em escola e em concurso, a competência funcional não é tão importante, né? A atribuição Exatamente. do que, que é do município, do que, que é do estado, isso aí não é importante quando é para a gente proibir o uso de linguagem neutra. Exatamente. Mas quando é para garantir estrada para criança estudar, aí ninguém pode Exato. fazer nada.
1: É, porque um fica jogando para o outro e, assim, nós sabemos que a educação realmente, ela, ela tem a forma como ela é organizada no Brasil, né? A educação municipal, por por exemplo, fica a cargo né, dos municípios, daí depois você tem o fundamental, né? E o médio a cargo dos estados, com né, todos, e aí os recursos vindo do governo federal. Isso sim é uma realidade, mas não dá para ficar, né, usando isso como uma muleta para não tomar atitudes, para resolver a frequência das, dos estudantes na escola, né? E aí eu sinto que é muito isso, tipo, ai, ah, não, cabe, não cabe, não é uma responsabilidade apenas minha, então eu vou ficar aqui esperando, sabe?
0: Tipo, eu achei isso um absurdo. É, total, achei o ó, e acho que a gente tem que trazer e tem que contrapor, tem que comparar as duas coisas sim, porque eu acho o ó, o a Câmara de Londrina, ficar se preocupando com linguagem neutra em concurso e não fazer nada para essas crianças que estão perdendo, estão sendo podadas de uma das fases mais importantes da vida, que é a fase de frequentar a escola, de aprender, por não ter o básico, sabe? Que é alguma estrada decente para poder chegar na escola, não ter o transporte, sabe? É o ó isso, o ó o, falando nas crianças também, não é só na via do transporte e da escolaridade que os direitos das crianças aqui de Londrina são violados. O pronto-socorro do hospital infantil fechou oito vezes em 13 dias por falta de pediatras que possam atender essas crianças. O que acaba acontecendo, eu acompanhei a situação do pai ultimamente, enfim, é que a remuneração dos pediatras pelo é, o município tem que pode contratar pediatras, mas ele é obrigado a se vincular à tabela do SUS. Só que a tabela do SUS faz muito tempo que ela não é atualizada, então ela paga pouco. Para os, para os pediatras, ela paga um salário que não é condizente mais com o mercado, ela não é atualizada há muito tempo. Então o município não consegue contratar pediatras suficientes para estarem, estarem presentes aí nessa, nesses estabelecimentos de saúde pública e por isso não tem médico suficiente para conseguir é, estar lá. A medida que o município tentou adotar aí esse meio, meio termo foi é, contratar uma empresa particular para prestar esse serviço, ou seja... A gente está vendo aí o serviço público sendo... É, é meio que privatizar pelas bordas, né, Fran?
1: Sim, com certeza. Você tem uma financiarização né, dos serviços públicos, assim, tanto para os usuários, né, quanto pa, tanto para as administrações, assim, né? E sobretudo a nível local, né estadual, no federal também, mas eu acho que no, no nível é, municipal e estadual isso se torna mais evidente ainda, né? e aí isso é muito sério né Isa porque de acordo aqui com essa reportagem que saiu na Folha de Londrina a prefeitura de Londrina ela iniciou a contratação então né dessa empresa terceirizada para fornecer 1.920 horas por mês para conseguir então né atender essa demanda da falta de pediatras e aí né por então isso foi né, acordado com essa empresa a vive Gestão de Serviços Médicos e aí, é, só que até o momento a empresa garantiu dessas mais de 1.900 horas contratadas apenas 36 horas do total, assim, né? Que está sendo executada até então. E, e a, aí a reportagem coloca né, que não conseguiu, até o momento né do fechamento da reportagem, o contato com a, com a empresa. Eu acho que isso é muito sério, né porque você traz uma, uma questão que é um direito né da, da população à saúde, assim como a educação, e aí cada vez mais né, empecilhos para que isso se efetive. E essa situação do, do pronto-socorro, que atende né, casos de alta complexidade, como você lembrou, ela não é diferente da que está sendo encontrada em relação ao pronto-atendimento, né, que atende casos, via de regra, não tão graves como no, no pronto-socorro. Mas, de todo modo, eu acho que são cada vez mais sinais de que a, os, os direitos... Públicos, os serviços públicos eles têm sido completamente assim precarizados. E dificultado, por sua vez, né, com que a população seja atendida.
0: Bem, pessoal, assim a gente chegar ao fim do nosso primeiro bloco do programa, a gente começou falando da margem antirracista que teve na UEL, falamos da recomendação do MP também, nesse mesmo sentido das lutas antirracistas, falando do aprova, falamos da aprovação do projeto da Câmara de Londrina contra a linguagem neutra nas escolas, falamos de um professor suspeito de assédio em Cambé, falamos das crianças do Elvive que estão sem ir na escola por falta de estradas e falamos aí da situação do atendimento às crianças, né, do atendimento pediátrico na Rede Pública de Saúde de Londrina. E a gente começa o nosso segundo bloco do programa falando de uma estatística publicada pelos cartórios do Paraná, que apontaram que existe foi registrada a maior porcentagem de mães solo desde 2018. De verdade, eu essa reportagem saiu né, na Folha de Londrina, eu não acho que a gente tem mais mães solo. Eu acho que hoje isso é contabilizado como uma estatística, sabe? Ou é observado, de certa forma, como um problema estrutural e não como uma coisa normal. Assim, ah, é normal uhum. o pai desaparecer? É normal o pai não registrar, sabe? Sim. Eu também acho
1: isso. Eu fiquei vendo esse dado. E aí eu acho que, além disso, tem uma questão que, com o avanço das discussões de gênero, dos movimentos feministas, essa questão da, da mulher é, se colocar como uma mãe solo, essa identidade, digamos assim, elas têm se sentido mais... Eu sempre, não gosto eu tenho divergências com essa palavra empoderada, mas é a que me vem agora. É, elas se sentem mais empoderadas a, a falar isso, né? Porque a gente sabe que durante muito tempo isso foi visto como algo ruim. Não que hoje ainda né não, não tenha estigmas e tudo mais, mas eu acho que isso aos poucos tem, sido, tem avançado um pouco. Então, acho que as mulheres, elas têm se colocado mais, né? Se posicionado mais enquanto mães solos e defendido isso, né? Mas esse caso, é, eu queria chamar a atenção em relação também a duas coisas. Primeiro, que essa reportagem aqui da Folha de Londrina, ela me incomoda muito, porque aqui no primeiro parágrafo, e ela foi escrita por um homem, é, já traz aqui, né? Ah, é, traz a fala de uma fonte e fala, né, que essa essa fonte ela integra o contingente de mães que enfrenta o desafio de criar os filhos de maneira independente sem a ajuda do pai. Eu acho que não dá mais para a gente ficar falando que pai ajuda a criar o filho. Não dá, né? O pai não ajuda. Ele tem responsabilidade igualmente como a mãe, né? Porque se você parte do pressuposto de que você está recebendo uma ajuda, essa ajuda ela pode ser tirada a qualquer momento. E não é assim. Né? O homem ele tem responsabilidade pela criação da criança, assim como a mãe, como a mulher. Então, eu queria chamar a atenção em relação a isso, não ser tratado como uma questão de ajuda. E uma outra questão é que a gente tem levantamentos, eu vi inclusive um post que foi feito, não tem muito tempo, pela antropóloga Débora Diniz, no Instagram, em que ela coloca que durante a pandemia, né, o número de crianças com registro do nome do pai, também diminuiu consideravelmente. Né? Então, o que a gente tem isso a, a nível nacional, né? Então, o que a gente tem percebido é que é, essa questão da, da paternidade, aí eu fiquei me lembrando muito da entrevista que nós fizemos aqui né, com a Melina, em que ela falava né, que a maternidade é vista né, como algo compulsório para a mulher, mas que para os homens né, o exercício da paternidade é dado como algo facultativo, né? não se tem essa cobrança é, social. A que seja pai, né? E para além disso, é, fiquei pensando também nas mães que mesmo casadas desempenham a maternidade de maneira solo, porque a gente sabe que isso ocorre muito frequentemente. A minha mãe mesmo foi uma que, mesmo antes da separação, quando ela ainda era casada com meu pai, ela exercia a maternidade, tanto do meu irmão, a minha, de maneira solo. Então, acho que isso também é uma coisa que tem que ser cada vez mais discutida, né?
0: Com certeza, com certeza. Então, assim, é... acho que, assim, isso confesso que me surpreendeu um pouco essa reportagem na Folha. Achei que teve um papel importante, mas concordo com todas as suas observações, assim, de que a gente tem que tratar cada vez mais a paternidade, não como uma escolha, né? Mas como, é, não sei, assim, eu acho que a maternidade e a paternidade não deveriam ser compulsórias para nenhum dos lados, mas talvez uma responsabilidade, os homens deveriam ser mais responsabilizados, sabe? Essa semana também saiu uma decisão do SNJ, que Desse que determinou o afastamento de uma juíza eleitoral do Paraná pelas mens por mensagens de teor racista, mensagens contra o PT e também mensagens contra o STF que ela teria publicado nas redes sociais. É, isso saiu no, no Plural Jornal, isso saiu é em vários outros. Outros lugares também. É... Eu confesso para você que quando eu vi isso daqui, eu fui seca, achando que era aquela juíza aqui de Londrina, é a, Isab a Isabelle Papa Furnax, que tinha ido na eu manifestação a mesma lá. Coisa. Eu falei assim: yes! Aconteceu alguma coisa. Mas eu pensei, não. Oh, você eu pensei também, a mesma né mesma coisa. Eu fui, tipo, eu li, assim, o primeiro parágrafo,
1: não falava o nome. Daí eu fui, parei de ler, assim, linearmente, e comecei a procurar pela reportagem um nome para ver se eu achava o nome dela, mas não era.
0: Não é, é outra. Ela é, acho que, do oeste do estado, não era? Sim, Enfim. de uma
1: cidadezinha bem pequena, né? Uma
0: cidadezinha que não chega a 12 mil habitantes. Aham. Uhum. E aí ela, ah, ela falou um monte de merda, mas eu, eu, achei, que, eu, eu, eu achei que talvez assim, tenha sido mais motivado pelas ofensas que ela fez ao STF, falando que a Carmen Lúcia não tinha condição que, de fazer as coisas, que o STF se acovardou. Talvez tenha sido mais por isso do que é, pelo, pelo, por todo o inconveniente da situação, sabe? De ter uma juíza falar desse monte de merda em rede social, sabe? Como que fica aí a... a eu não vou nem falar em parcialidade, mas a isenção de julgamento, sabe? Eu sei lá. Ai, eu tô, fiquei frustrada que não era quem eu achei que era. Sim, sim. Eu, eu também passei por isso, assim. E aí e eu
1: fiquei muito, assim, é, derrisada, na verdade, é, em relação à a, a fala da defesa, né? Que fala que os conteúdos eles apenas estavam querendo chamar atenção pra, contra a corrupção e etc. Mas eu peguei, por exemplo, um dos tantos exemplos que são trazidos pela reportagem, né, que no dia 24 de janeiro de 2018, no dia da condenação do, do Lula né, pelo Tribunal Regional, no caso do Triplex, ela publicou no seu perfil é, uma imagem da bandeira do Brasil com a seguinte mensagem, né, abre aspas, de histórico para o país, por representar um marco na busca pela honestidade, retidão e moralidade da vida pública brasileira. Então, assim, se isso não é uma associação em relação ao PT, eu não sei mais o que poderia ser, né? Porque está muito evidente que se trata né, em relação a esse caso, né? Que, inclusive, foi já colocado pelo STF, né? Foi colocado a suspensão do Moro, né? Enfim. Então, é, eu acho que a defesa, ela tentou trazer um argumento, assim, muito fajuto, sabe? Porque não tem, não, não corresponde. Mas eu fiquei com a mesma sensação, Isa. Mas eu, eu ao mesmo tempo, eu fiquei pensando que pode ser, não uma, algo que vá ser super fácil e super rápido, mas pode ser um movimento, assim, né? De que essas pessoas, elas fiquem mais espertas é, em relação a isso, assim, a se posicionar. Né, publicamente em relação a essas questões partidárias, considerando que elas, o cargos, os cargos que elas ocupam, né?
0: Também a gente teve essa semana a votação pela Câmara de, de Vereadores de Curitiba, na verdade é, a gente teve a decisão favorável no Conselho de Ética e agora isso vai passar para o plenário, né? Eu falei inclusive na chamada que já era a cassação definitiva, e não era. Enfim, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de de vereadores de Curitiba, na terça-feira, votou pela cassação do mandato do Renato Freitas, do PT. A gente falou é, algumas, algumas semanas, né, alguns meses atrás, que ele participou de uma manifestação na qual uma manifestação antirracista, na qual eles entraram numa igreja católica durante uma missa, na igreja do Rosário dos Pretos de São Benedito, para fazer uma manifestação política. E aí isso gerou um bafafada nada, porque teve várias, vários órgãos, várias, várias pessoas que interpretaram isso como um ato desrespeitoso, foi desrespeitoso contra a fé, e isso teria, entre aspas, ferido o decoro parlamentar. Eu achei bastante interessante uma reportagem que saiu no Plural Jornal o manchete é assim. 10 crimes que levaram à cassação de Renato Freitas. E aí, conforme você começa a ler o texto, você começa assim. O primeiro erro de Renato Freitas foi nascer preto. O segundo foi nascer pobre. O terceiro foi nascer na periferia. E aí você imagina as outras coisas que a reportagem traz para a gente refletir. É, eu, eu acho que é, por mais que haja um plano de formalidade de se enquadrar com a conduta dele como algo que feriu o decoro, o plano político fala muito mais forte, né? É, acho que a, a, só a existência do Renato ali naquele ambiente já é algo que ameaça o status quo, que ameaça é, a forma como as coisas sempre têm sido feitas nessa Câmara, sempre têm sido feitas não só lá, né mas em vários ambientes da política, e por isso a presença dele não interessa para quem manda. Sim, exatamente, eu acho que
1: o Renato ele comporta um corpo, né ele carrega um corpo que não é um corpo que é legitimado naquele espaço, não é legitimado em praticamente né, todos os espaços, Espaços públicos de poder, né, mas que, e aí isso já é uma afronta, né, para a ordem. E aí a, o fato também dele se posicionar contra tudo isso, dele chamar atenção para todas essas violências, tem demonstrado do. do do quanto que ele tem sido represado por isso, né, tanto com violência física mesmo, com todas as enquadradas que ele tem recebido, né, pela polícia de Curitiba, mas também ali, né, com esses discursos dos próprios colegas, né, parlamentares, com falas extremamente racistas, inclusive, é, aí na, na possibilidade muito é, grande, né, dele vir a perder, né, o, o mandato dele, assim, né, então eu acho que isso é muito sério, né, e aí agora de acordo com a reunião, né, que teve na última terça-feira, o Conselho de Ética, então, né, orientou a cassação dele por quebra de decoro, parlamentar, né, após ele ter participado de um ato antirracista em fevereiro, nós trouxemos esse caso aqui, né, de que eles ocuparam, né, a, a igreja, e isso foi, então, visto ali, né, de acordo com esses vereadores conservadores, como algo que identificaram, né, como quebra de decoro, e aí cinco, cinco vereadores, né, votaram a favor Desse parecer do, do relator, Sidney Toaldo, do Patriotas. E aí agora vai para a deliberação em plenário, né? Na Câmara de Vereadores de Curitiba. E, infelizmente, isso eu acho que tem muita chance de ele ser caçado de fato, sabe? E eu acho que isso é muito grave para além de todo, né? Desse processo todo marcado por violências. No imaginário de que reforça isso, né? Sobretudo para as pessoas negras que queiram adentrar né, a política que mais um caso de violência que dá meio que o um recado assim, olha, esse espaço não é seu. Não venha porque você não cabe aqui, sabe?
0: Pois é. E eu gosto do Renato Freitas e um Puta que pariu, velho, Sim. como esse cara só passa, só passa injustiça. Eu fico muito de cara assim, ver, ouvir as coisas que ele passou, da história dele, me deixa muito triste. Enfim, mas Sim. nosso presidente veio aqui pro Norte do Paraná de novo, mas ele não veio para falar, né? Porque quando ele fala, ele já Peida na farofa. Ele veio aqui em Maringá para fazer uma motossiata. é essa que eu e Fran, nem se nós tivesse Harley Davidson a gente ia conseguir ir, porque para quem não está no grupo do Zap é tão difícil conseguir ir nas coisas do Bolsonaro, mas é tão difícil. Enfim, ele andou por cerca de 10 minutos, até usou capacete <risos> e enfim, tirou selfie, apertou a mão das pessoas. Foi quase, tipo, como uma celebridade passeando, assim, né? Sim, nossa, foi, foi péssimo, assim, né? Porque
1: é, ver o quanto que ele tem gastado de dinheiro público, né? Com essas motocicletas que ele faz, assim, é uma coisa surreal, né? E aí é bem isso que você falou também. Os apoiadores dele conseguindo um acesso muito fácil, a imprensa, por sua vez, não consegue nem chegar perto, né? Mas, enfim, o que, que ele falou, né, durante essa passagem dele, né, por Maringá? ele disse né, que a situação, basicamente o discurso dele focou é, a questão econômica, não à toa, né, a gente tem atravessado uma, uma crise econômica muito difícil, isso, isso inclusive, esse cenário econômico, é algo que diversos né, apoiadores ali, pessoas que estão na chapa né, para tentar viabilizar a reeleição, colocam como uma das principais é, dificuldades do Bolsonaro para enfrentar, porque ele não tem que apresentar, né, ele vai apresentar o que? Desemprego? Aumento da inflação? Né, perda de compra em relação ao salário mínimo, como nós falaremos mais adiante. Então, assim, ele não tem que apesarar. Aí, ele traz vozes da cabeça dele para tentar né, trazer alguma justificativa para tudo isso que a gente está passando. Aí ele fala né, que o mundo todo está passando por um momento difícil, né, que ele tem conversado também com autoridades internacionais para tentar é, tirar essa situação de crise econômica e aí uma da, das falas, né, uma das frases dele é a seguinte, dada em Maringá, né? Apesar da inflação estar alta no Brasil, bem como a questão dos combustíveis, na nossa terra os efeitos são menores. Eu fiquei pensando menores para quem, né? Porque ah, Bolsonaro não vai no mercado, né? Exatamente. Aí eu fui lembrar, né, que ele tá falando ali durante a Expoingá, né, que se tem uma das bases de apoio dele, né, que são os ruralistas. Então, aí eu fiquei pensando, ah, tá, pode ser que para os ruralistas, realmente, né, não esteja, é, os efeitos não, está, não estejam sendo, né, tão grandes, porque, recentemente, também, no Rio Grande do Sul, né, ele fez mais uma fala, né, de apologia ao armamento da população, né, fez várias elogios ao agronegócio e, por sua vez, criticou, né, o MST. Então, eu fiquei pensando, é, para esses setores pode ser mesmo que a situação não esteja tão ruim como está para o trabalhador, né?
0: É, pois é, né, só se for, porque para a grande maioria das pessoas as coisas estão muito mais caras, tá? A gente tá toda semana, quase toda semana a gente tem aqui um dado, algo que saiu, né, Alguma informação, alguma reportagem que saiu em algum lugar é, mostrando como as coisas estão mais caras, a gasolina está cara, a comida está cara, morar está caro, o transporte está caro. Então, assim, é, a gente sempre fala, por exemplo, do preço da cesta básica aqui no podcast, isso não é uma exclusividade de Londrina, né? O país inteiro então... tá sofrendo os reflexos dessa má gerência do Bolsonaro. Então, assim, é o negacionismo do negacionismo, né? Ficar falando que o governo dele fez alguma coisa de bom para quem, quem não tá sentado na bancada do boi, e da bala e da bíblia. Exatamente. É... Bem, assim que a gente chega ao final do nosso segundo bloco do programa, começamos falando das estatísticas dos cartórios do Paraná Falamos do afastamento de uma juíza aqui do estado. Falamos da possibilidade do Renato Freitas perder o seu mandato, né, pelo pela apuração pela votação que o Conselho de Ética fez nessa semana. E falamos da vinda do Bolsonaro a Maringá nesta quarta-feira para uma motociada. E agora a gente começa o nosso terceiro bloco do programa, falando, é, continuando, né, a falar de certa forma dessa mesma questão. O é, poder de compra, da, de como está a renda dos brasileiros e dessa crise econômica que a gente tem vivido nos últimos anos, graças a vocês sabem quem. É, o salário mínimo atingiu o seu menor poder de compra desde o começo do plano real. É, essa estatística saiu em muitos jornais, saiu em vários lugares durante a semana, é, eu tô aqui me, me fundamentando numa notícia que saiu no jornal contábil, para vocês verem que isso aí não saiu só tipo, no Brasil de fato, em jornais que tem, saiu no Globo, saiu na Economia da UOL, saiu na Revista Fórum, saiu no Correio Brasiliense, sabe? Então, não só em veículos que têm um posicionamento declaradamente à esquerda ou de oposição ao bolsonarismo. Né? É, se a gente for pensar que o poder de compra tá, é, desde o começo do plano real né, é, nunca foi tão pequeno, é como se a gente estivesse naqueles anos 80, né? da inflação galopante, de que de manhã as coisas eram preço no mercado, à tarde já era outro. Né? Talvez a gente, é, até pela pela assim o PT possibilitou uma inclusão do pobre pelo consumo, né? Então, hoje o pobre tem cartão de crédito, ele pode parcelar as coisas, ele tem acesso à internet, ele tem, querendo ou não, alguns, algumas, algumas coisas que fazem a vida dele ser um pouco melhor, né? Então, talvez a gente não, não sinta a crise da mesma forma que se sentia nos anos 80. Mas estatisticamente, em números, a gente não está tão distante assim daquela época. Sim, exatamente, né?
1: E aí, o quanto que isso penaliza, sobretudo, os setores mais vulnerabilizados, assim, né? Tanto a questão dos negros. Negros, né, que já tem é, um rendimento menor, as mulheres negras, então, né, na, na base da pirâmide social, e aí eu fiquei pensando, né, inclusive aqui numa reportagem que saiu no Estadão, para vocês verem, né, que realmente todos os veículos deram essa notícia, inclusive o Estadão, é, na situação das mães, né, porque traz um recorte ali, né, em relação que o, o número, devido, né, à questão do aumento do trabalho informal, né, impulsionado pela reforma trabalhista, muitas mães, né, saíram dos postos de trabalho é, com carteira assinada e tudo mais, consequentemente perderam, né, esse direito à licença maternidade, é, e aí consequentemente elas têm que recorrer a trabalhos que não são trabalhos é, que são acordados, né, que estão resguardados em lei, né? os bicos, né, trabalhos temporários, entre outras, entre outras formas. Assim, né? E isso tem feito com que o aumento de crianças com menos de 30 dias é, depois né, do nascimento aumente muito significativamente muito significativamente o número dessas crianças em creches, né? Então, aqui, nesse de acordo com o levantamento que saiu na reportagem, na última semana de abril, 3.741 crianças com menos de quatro meses estavam matriculados né, na, em creches da rede municipal de São Paulo. Desses, 63 têm menos de 30 dias e 539, menos de 60 dias. E aí, esse número, se nós olharmos para anos anteriores, era menor. Né? Ele era, hoje, esse número ele é quase duas vezes maior do que o um visto, por exemplo, em 2019. Então, assim, é, com isso a gente vê que, mesmo dentre a questão da inflação e né, da, do, da perda do salário e tudo mais, ela, ela vulnerabiliza a, a população como um todo, mas há determinados grupos que isso se torna ainda mais difícil né, porque as mulheres, né, os negros, enfim, entre outras minorias sociais que acabam sendo ainda mais subalternizadas por essas condições, né.
0: Essa semana foi publicado também um acordo que foi firmado com o TSE, entre o TSE, né, capitaneado aí pelo, que agora está sendo presidido pelo Edson Fachin, ministro do STF, um acordo com o Spotify, e também com o Meta, que é aí a, a empresa né, do Zuckerberg, que é detentora do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, para que se combata a desinformação e as fake news no processo eleitoral desse ano. O acordo firmado com o Spotify prevê um, a criação de um canal dentro do aplicativo para informações sobre as eleições e também uma uma possibilidade aí um, um canal para que sejam denunciadas notícias falsas e enfim outras é, e outras questões problemáticas que a gente pode que a gente já viu em 2018 que podem acontecer esse ano de novo né a reportagem que saiu na revista Fórum disse que esse mesmo acordo está sendo estendido ao Twitter, TikTok, Face, WhatsApp, Google, Insta, YouTube, LinkedIn e Kawaii. Assim, é, é importante que a institucionalidade, né, que a legalidade tome alguma medida nesse sentido, mas eu acho que não vai ser possível, acho que talvez aí as notícias falsas é, a, a, encontrem aí uma outra forma de circulação, sabe? Isso é compra e venda de mercadoria e audiência, comunicação vende audiência, né? E essa compra de disparos massivos de mensagens, a criação de perfis falsos, tudo que a gente viu acontecer em 2018. É uma nova lógica né, de circulação, de... é uma nova lógica de funcionamento da própria comunicação. Mas vamos ter que ver o que, que vai acontecer, sabe? Mas eu confesso para você que, apesar de feliz com isso, eu não me sinto muito otimista, não.
1: É, eu também não, Isa, porque é bem isso que você falou, né? Essa compra de, de mercadoria e audiência, assim, porque aí eles vão achando outro, outros meios, né? Como, por exemplo, o próprio Telegram. Né, que a gente sabe que muitos né, dos bolsonaristas assim, né, principalmente os mais radicais tem é, utilizado muito o Telegram, né, e o Telegram, por conta de todas as questões, né, de legislação e dificuldade de contato, né, que é um, um aplicativo que vem da Rússia, enfim, entre outras questões mais complexas, né, do que eu tô trazendo aqui, é, fica uma, muito difícil de ter esse controle maior, né, em relação ao Telegram. E enquanto isso, né, lá vai sendo disseminado muita, muitas de notícias falsas, assim, né? Numa, eu não tenho Telegram, mas eu tenho um amigo que tem ele tava me mostrando, assim, o quanto que as, as mensagens lá são disseminadas, assim, de uma maneira muito rápida, numa velocidade, assim, incrível. E eu fiquei muito, fiquei chocada, na verdade, de ver como que é, vai sendo, assim, disparado muito conteúdo e num, num curto espaço de tempo, né? Eu acho que para além dessa questão, é importante lembrar também né, que essa semana o Fachin, ele fez uma fala que eu acho que é muito importante nesse contexto que a gente tem atravessado, né, que o Bolsonaro, a gente trouxe aqui no último episódio, que ele tem né, retomado os ataques, ele nunca deixou de fazer, mas ele está voltando a fazer mais frequentemente, né, ataques às eleições, né, ao STF e tudo mais. E frente a isso, então, o Faquin disse né, que no caso da, das eleições não é um serviço né, da, das Forças Armadas, não é algo que esteja na, na alçada das Forças Armadas, mas sim das Forças Desarmadas. Né? E aí ele fala né, que é importante, que afirmou a importância do trabalho das Forças Armadas para a logística, administração das eleições, que isso é proveitoso, né? mas que o, o processo eleitoral é um tema civil né? e que... Só cabe né, as Forças Armadas, essa questão do acompanhamento, da segurança, mas que não cabe né, as Forças Armadas tentar interferir de alguma forma em relação ao processo eleitoral, né? Então eu acho que isso é importante, porque eu acho que esses discursos do Bolsonaro em relação às eleições eles vão se tornar cada vez mais frequentes, assim, questionando daqui para frente, e me preocupa muito no que isso pode provocar. É, nos apoiar, nos apoiadores deles, né? Dele,
0: principalmente os mais radicais assim. Eu acho que esse pessoal do STF demorou muito para perceber o que eles estavam fazendo, sabe? Acho que de... acho que demorou muito para cair a ficha e aí eles foram permitindo um processo orgânico que não vai conseguir ser cortado de vez pela institucionalidade, sabe? Então. Sim. Acho que a gente vai ter que baixar o Telegram para acompanhar as eleições desse ano. <risos> ah, vamos falar de eleições? Bora lá? Corrida Maluca!
1: Vamos lá, então, que essa semana, ao que tudo indica, a Dória vai passar ali por vários dias que não são de glória, né? Está convocada para a próxima semana uma reunião, isso foi chamado ali, né, pelo presidente do PSDB, o Bruno Araújo, em que é, está se articulando ali, né, um, o que o, o Dória, engraçado, é engraçado ver o Dória reclamando de golpe, né, mas é. que o Dória está reclamando de, de um golpe, porque o que que ocorre, né, a gente sabe, a gente acompanhou aqui, a gente trouxe, né, no nosso podcast, o quanto que as prévias do PSDB foi um processo extremamente tumultuado, né, difícil e vergonhoso para o partido, mas depois de muita vergonha e humilhação, saiu então nas prévias do PSDB que o João Dória, eh, concorrendo ali com o Eduardo Leite, seria o candidato do PSDB para as eleições nacionais. No entanto, desde então, o nome do Dória ele não é bem aceito pelo partido. Né? O partido como um todo não tem legitimado a escolha do Dória. O nome dele tem sido né, enfraquecido, tem setores importantes dentro do PSDB que acham que o, o candidato tinha que ser o Eduardo Leite. Então, assim, desde o resultado das prévias, é, o Dória não tem conseguido fazer com que o partido defenda o nome dele. Fora isso, né, o Dória também não tem conseguido demonstrar ali intenções de voto significativas. Consequentemente, não tem conseguido trazer o nome dele como uma possibilidade de terceira via, como tenta é, esses outros partidos né, é, trazer para o cenário político nacional. E aí, então, é, essa reunião que vai acontecer na próxima semana tenta trazer ali uma espécie de pesquisa né, para definir quem será o candidato da chamada terceira via. Isso basicamente traz ali uma tentativa de institucionalizar é, via candidatura a aproximação entre o PSDB e o MDB. MDB, por sua vez, que tem como candidata a Simone Tebbit, né, a, senadora, a senadora Simone Tebbit. E aí, é, consequentemente, né, Simone Tebbit sendo uma, uma candidata né, à, à presidência e o Dória ali, talvez como vice, mas talvez nem como isso, talvez viesse até um outro nome ali do PSDB né, para ser é, vice da Simone Tebbit. E o Dória tá muito bravo com tudo isso, né? Porque para ele isso é um golpe, considerando que o nome dele foi escolhido nas prévias, né, Isa?
0: Então, eu achei bem simbólica, achei bem interessante essa pauta, porque mostra, na verdade, o quanto dentro do próprio PSDB... Não está rolando uma unidade, assim, né? O um, mostra um racho dentro do partido. É, essa semana também, o Aloysio Nunes, que ele é do PSTB que ele já foi chanceler, já foi senador, já foi ministro das relações anteriores, ou anteriores. <risos> Passa das relações exteriores. Ele falou que vai, ele declarou o voto em Lula, falou que vai apoiar o Lula no primeiro turno e que vai votar no Lula também. Falou que é a única pessoa que tem condição de vencer o Bolsonaro. É, e eu achei interessante assim, como é um cara da velha guarda, né? Da ala antiga, o quanto tipo assim, essa galera tá cagando para o Dória, né? Ele falou assim: ah, eu acho até injusto que, né, o, as, vou abrir aspas, vou ler o que, que ele falou, existe uma rejeição, não tem o Dória não tem apoio consistente dentro do próprio PSDB, existe uma rejeição muito forte a ele, que eu acho até injusta do ponto de vista administrativo, porque ele fez um bom governo e foi um dos pouquíssimos tucanos que enfrentaram, de fato, Bolsonaro, mas, tipo, assim, né, fechando as aspas, porque aí não é o que ele falou, mas, tipo, tacou com foda-se eu vou apoiar o Lula. Quem gostou, bate palma, quem não gostou, paciência, né? Exatamente, exatamente isso, assim, e aí eu vi
1: um trecho dessa reportagem dele para CNN, e aí o analista lá, o jornalista de política perguntava, tá, mas e a terceira via, né, e o PSDB enquanto uma terceira via... E ele, não, mas não existe terceira via, tipo, eu já estava muito convicto disso, assim, né, então é isso, eu acho que nem as principais lideranças ali, né, históricas, digamos assim, dentro do PSDB, não estão dando muita moral, né, para o Dória. Sabe o que, que ele então... parece,
0: amiga? Sabe aquelas pessoas, assim, a pessoa já chega num ponto na carreira dela que ela pode falar qualquer coisa, <risos> que a pessoa Sim. pode falar qualquer coisa, que ela não vai perder o emprego, assim, Sim, é isso a impressão que eu fiquei. Aham,
1: uhum. é exatamente isso, porque ele não tava nem aí mesmo, né, uhum. tipo, nem um pouco, Ai, e aí eu acho que... <risos> Desculpa, tô empolgada. Né? <risos> não, mas eu achei ótimo, até porque a gente não pode esquecer que o Aloysio Nunes também sempre foi um cara, assim, que, conservador, né, de políticas contra Sim, a classe meu. trabalhadora, teve a... a a favor ali da reforma administrativa né, da reforma trabalhista então assim aí eu, ele falou que vai apoiar o Lula desde já já no primeiro turno vai até fazer campanha é uma coisa assim que realmente o Brasil não é para amadores assim
0: <risos> ai mas eu ri gostoso e Lula <risos> Lula também deu uma entrevista essa semana criticando novamente a reforma trabalhista falando que os autores dessa reforma têm uma mentalidade escravocrata acho que é assim como posso dizer eu gosto muito do Lula como liderança política, como liderança de massa, liderança política, vou votar no Lula, mas eu acho que esse tipo de fala mostra que, tipo assim, ele sabe muito bem como fazer o um jogo político, sabe? Ele negocia com a galera, ele negocia com a Faria Lima, mas, ao mesmo tempo, ele continua fazendo essas falas que são o que fideliza o eleitorado dele, sabe, de certa forma. Tanto que a gente não pode esquecer que Lula, mesmo durante o poder, ele também adotou várias medidas que beneficiaram esse mesmo, esse mesmo grupo. Posso dizer, assim, que apoia a reforma trabalhista, a reforma tributária, a reforma, né, reforma tributária não, né. Os banqueiros, né. Os banqueiros, exatamente. Mas, assim, acho que a gente ficou tão acostumado a ter um presidente que só fala bosta, né? Que quando a gente tem um, com um candidato, né? quando a gente vê a possibilidade de ter um presidente que fala o óbvio, que é tipo isso, a gente fica até meio chocada, né, fica até meio desnorteada, não significa que Lula seja um santo, mas acho que tão raro, né, a gente ficou tão desacostumada a ter um presidente com bom senso, meu sonho é que ele seja eleito. Sim, exatamente, e aí já é de um
1: movimento, né, que o Lula tá falando isso, porque ele falou quando ele esteve na Espanha também, né, ele falou sobre isso, e porque essa reforma, né, realmente, ela não trouxe nada daquilo que era esperado e que a gente avisou, inclusive, que não ia trazer, né? Como, por exemplo, mais empregos. E pelo contrário, o que a gente tem visto, além da diminuição do número de vagas, é, dentre os trabalhos existentes, relações cada vez mais precarizadas, né? Sim. E aí eu acho que isso, por sua vez, é acende assim um alerta é, por parte do Alckmin e também das pessoas que estão ali junto com ele, né? Porque a gente sabe que o Alckmin tem uma vivência, né, um trânsito maior entre esses grupos, né? Não que o Lula não tenha, porque como você bem lembrou, né, durante os governos PT também, os banqueiros lucraram muito, mas eu vou ainda, eu acho que é algo que a gente tem que ficar de olho nas próximas semanas, como que essas falas do Lula, principalmente nesse aspecto econômico, assim, é, vai chegar nessa outra parte, né? Sim. Então,
0: acho que isso é o que a gente tem que acompanhar. Bem, vamos falar das nossas indicações dessa semana? O que elas indicam?
1: Vamos lá, o que, que você vai indicar essa semana?
0: Neu, eu vou indicar, eu fui numa peça de teatro ontem chamada Olhos nos Olhos. Fui ontem à noite ver essa peça é, do grupo, de um grupo de teatro chamado Boca de Baco, é, a gente tem o nosso professor Reinaldo Zanardi, é, o Renato Furin, que também foi o nosso professor, que também é, é diretor, de, é, ele é, acho que ele é responsável pela dramaturgia. A peça é muito legal, é um, a peça fala de um grupo de teatro que quer voltar para o teatro, sabe? E traz uhum. várias críticas bem, bem bacanas, com muito bom humor, assim, é, a respeito do, de toda, todo o contexto político que a gente está vivendo. Eu acho que a arte tem esse poder de dizer o que a palavra não diz. Sabe? Então, hum. recomendo que vocês assistam, é até domingo que vem, lá na Usina Cultural, na Duque de Caxias.
1: Ai, que massa, e, vou tentar e ver sim.
0: E você, amiga, o que você tem de indicação?
1: Bem, eu vou indicar um episódio que eu ouvi, que é do Guilhotina, né, o podcast do Le Monde, Diplomatique Brasil, que se chama Violência Doméstica e Histórias de Opressão às Mulheres. Traz ali né, duas pesquisadoras, a Bianca Alves e a Tiziana Opel, que elas são autoras do livro Violência Doméstica e Histórias de Opressão às Mulheres. E ali elas vão passando né, diversas leis que foram criadas né, no enfrentamento à violência doméstica e de gênero no país, como, por exemplo, a, Maria, a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, né, entre outras leis. Eu acho que é bem interessante nós pensarmos isso, porque... É, no episódio de hoje, não só nele, né, mas acho que no dia de hoje ficou muito marcado, nessa né, essa questão das violências de gênero, então eu acho que essa é uma discussão que, embora a gente sempre esteja falando dela, a gente sempre tem que falar mesmo, então cada vez, né, trazer mais essas, essas discussões, assim.
0: Não, não é uma discussão esgotada de forma alguma, né? Não, enquanto não é tiver mulher situação.
1: morrendo, acho que enquanto tiver mulheres, né, estiverem morrendo pelo fato de serem mulheres, né, eu acho que a gente tem que continuar falando sobre isso, né
0: concordo, concordo muito bem, pessoal, assim a gente chega ao fim do nosso episódio do podcast de hoje muito obrigada a todas e todos que nos ouviram até aqui, críticas, sugestões, desabafos xingamentos e fofocas, estamos sempre à disposição de vocês
1: sim, gente, muito
0: obrigada
1: e até a próxima semana,
0: tchau tchau Esse episódio foi produzido por mim, Isabela Gonçopanho e pela Franciela Rodrigues. A música de abertura é Unida, dos Titãs. A voz da vinheta Corrida Maluca é da Leiane Pesquieira. Por sua vez, a voz da vinheta do quadro que elas indicam é da Márcia Nina e a música é Amarelo, do Emissiva. A nossa arte foi feita pelo Leonardo Pedroso.